0: Thank you. Muito bem, meus amados irmãos, já que o tempo se apura, se apressa bastante, eu gostaria de é, que você abrisse comigo a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira de Coríntios capítulo 12, primeira de Coríntios capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 27 do versículo 12 ao versículo 27 é um texto um pouco longo eu peço, peço paciência de vocês mas é assim 1 Coríntios 12 do versículo 12 ao 27 diz assim, ora assim como o corpo é uma unidade Embora tenha muitos membros E todos os membros, mesmo sendo muitos Formam um só corpo Assim também com respeito a Cristo Pois em um só corpo Todos nós fomos batizados em um único Espírito Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres E a todos nós foi dado beber de um só Espírito o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato... Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: "Não preciso de você", nem a cabeça pode dizer aos pés: "Não preciso de vocês". Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês Individualmente É membro Desse corpo A palavra é, Na Bíblia No grego, Novo Testamento É que nos foi traduzida Como igreja, é a palavra Eclésia E essa palavra, é importante se referir a ela Porque ela aparece 114 vezes 114 vezes no Novo Testamento E 90 vezes Dessa 114 Se refere a uma igreja local A uma igreja como essa Onde nós estamos agora O restante O restante é, Se refere a outra, a igreja universal, a igreja não a universal do reino, a universal, a igreja invisível Que compõe todos os crentes todos os mundo, de todo o mundo, de todas as línguas, de todas as nações né? Nós temos essa igreja e temos a igreja onde estão todos os salvos, os nascidos de novo Em todas as nações da terra, em todos os povos, línguas, etc E a, e a igreja local Nessa onde nós estamos ah, O Novo Testamento, 114 vezes quando se usa a palavra eclésia Se refere à igreja local é Essa igreja que se reúne em diversos lugares Então, é, é, o, se refere a uma comunidade de cristãos que, que não estão apenas unidos em Cristo Mas também devem estar unidos uns aos outros É isso que diz, é isso que nos explica aqui Quando fala sobre o corpo a tônica maior aqui é, se há um corpo, ele tem que ter membros. E esses membros têm que estar unidos a esse corpo. Né? O meu braço, as minhas pernas não podem ir trabalhar e meus braços e minha cabeça ficarem em casa. Seria lindo isso, né? Mas não é possível. Né? E às vezes eu diria assim, ah, eu, quero, eu, quero, eu queria só que o, meu, que o meu espírito fosse trabalhar hoje. E o meu corpo ficasse na cama. Aí nós teríamos em todas as empresas do Brasil assombrações, né, irmãos? Não teria gente trabalhando. Então, é, é isso a base do que está dizendo assim. Então, nós podemos afirmar, através desse texto que nós lemos, que a igreja é um corpo. É isso que diz. Aliás, a igreja ela tem três princípios, três dimensões. A igreja ela é uma família, como diz o apóstolo Paulo em Efésios a igreja é um corpo e a igreja é um templo, agora, é, como corpo, e, e, e a, a, o texto diz que quando nós fomos batizados, quando nós recebemos a Cristo, nascemos de novo, de novo, automaticamente nós fomos inseridos nesse corpo, nós fomos colocados nesse corpo, não há uma opção, eu não posso dizer... Eu, eu tenho a Cristo, eu nasci de novo, mas eu não faço parte de uma igreja, de um corpo Isso não é possível Muita gente gostaria, dizer, não, eu amo a Cristo, eu sirvo a Cristo eu, Mas eu não preciso de igreja Precisa sim E eu vou te dizer por quê Então, é uma coisa automática Ao receber a Cristo, imediatamente ele te pega e ele te insere nesse corpo Ele te batizar, quer dizer... Imergir. A palavra baptizo significa imergir totalmente Ele te pega e te emerge nesse corpo E não tem jeito, não tem como fugir É, é, é automático né? Você passa a ser parte do corpo de Cristo E aqui vem a, a primeira afirmação que, Da qual eu não tenho dúvida nenhuma Não há opção Você ao nascer de, a, a nascer de novo e ter a Cristo Você tem que ser parte do corpo não, não tem outra forma Agora, o corpo, disse o texto Não é composto de um só membro E de muitos membros Tem vários membros Mas também não são membros desmembrados Não são pernas Braços, cabeças Por aí é, um, não, a, 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 O corpo não é um Ajuntamento de membros Porque se fora assim Em pouco tempo estaríamos Seríamos carne morta Carne podre Sim ou não? O corpo, é, é um monte de membros num lugar, um monte de cabeça, perna, olho num lugar, não significa que aí está um corpo. Né? Ah, há muita gente que frequenta uma igreja e não se sente parte de um corpo. Mas você não se sentir parte de um corpo representa uma, ana, uma analomia. Ou uma anomalia. Outro dia eu falei uma palavra aqui. E todo mundo achou que estava errado e não estava. Viu? Eu disse: Malezas. Essa palavra existe. Está no dicionário. Deus te perdoa. Por me julgar. <risos> para ser parte de um corpo. Para ser parte de um corpo. Os membros precisam estar vinculados. Precisam estar vinculados. Se você não, não se vincula a um corpo, você não pode ter vida de Cristo fluindo em você. Porque quando o, os, os membros do corpo estão ligados, flui o sangue. Flui o sangue. E é o sangue que dá vida. E é o sangue que dá vida. No caso do corpo, é o sangue de Cristo. Quando estamos vinculados ao corpo E o sangue de Cristo flui por este corpo Então esse corpo tem vida Por isso a igreja não é uma organização A igreja não é uma organização A igreja é um organismo Um organismo Então a, a igreja é um organismo vivo Ela tem vida Isso é muito importante entender Porque onde não circula o sangue o sangue é legal, né? Essa é espanhol aqui, né? E em espanhol não é, os, não é o sangue, é la sangre. Porque em espanhol o sangue é feminino, não é masculino. Interessante, né? Não sei porquê, mas tudo bem. Mas na verdade é que onde, flui, onde não flui o sangue, um membro que não flui o sangue, ele vai ter que ser amputado. Porque ele vai necrosar, sim ou não? Ele perde a sua utilidade. Ele perde a sua utilidade. Então, a, a, a igreja é um organismo, porque nela circula o sangue. O apóstolo Paulo di, disse que é difícil entender o significado da ceia... Se a gente não entende a importância do corpo Se a gente não consegue discernir o corpo E não entende a importância do corpo A gente não consegue entender O, o significado é, real Da ceia do Senhor Então nós estamos falar, estamos, estamos falando Esse, esse mês Sobre vincular-se uns aos outros A, a igreja ser capaz de ser, de ser acolhedora No sentido de vincular A todos aqueles que chegam Porque muita gente chega, vai embora Porque não consegue se vincular não circula o sangue né, de Cristo. E o princípio, eh, o princípio bíblico é, no corpo, todos os membros são necessários. E, se como membro eu me nego a funcionar, todo mundo vai sofrer. E o corpo que tem um membro que se nega a funcionar, se torna um corpo deficiente. seu ou não, não é deficiente. Entende? Então... Um membro que não se vincula Olha, deixa eu dizer uma coisa Um membro que não se vincula É uma prótese <risos> Sim ou não? Diga a pessoa solar Não seja uma prótese Um membro que não se vincula É uma prótese Ele nunca se vai ver se vincular ao corpo Facilmente Ele como aquele pastor que me contou Que viu um acidente e ficou desesperado ele bateu, na verdade ele contou para nós que ele acidentou uma pessoa, como que é? Atropelou uma pessoa e ele viu uma perna voando. E ele gritou, meu Deus do céu! Acabei de atropelar uma pessoa e arrancou a perna dela. Aí, de repente, ele viu uma pessoa levantando e pulando com uma perna só. Era uma prótese. A prótese saiu voando. Aí ele deu graças a. Ai graças a Deus. Não, não deu, irmão. Foi lá ver o que aconteceu. Mas ele viu uma perna voando Ele pensou, passei por cima arranquei a perna da pessoa Aí a pessoa levantou e saiu pulando com a perna só <risos> Então o que acontece Uma perna artificial Ela não tem vida em si mesma Uma prótese Num circulo sangue, ela não tem vida em si mesmo Então ela não tem vida ela, vi ela não se vincula ao corpo Infelizmente Está cheio de gente assim na igreja cheio de prótese o corpo E um corpo onde tem prótese Não funciona direito, sim ou não? Difícil funcionar direito Muito difícil Já viram uma pessoa que tem um olho de vidro É muito parecido Parece demais, mas quando você olha assim Não mexe, não pisca, dá até medo Não é verdade Não funciona direito Você pode ter um olho lá, mas nunca vai ver você tem uma mão de é, prótese Ela nunca vai funcionar corretamente Porque não existe uma ligação perfeita Não existe um vínculo E onde não há um vínculo, não se funciona direito Entende? Então, vincular significa que se estabelece um relacionamento Uma Significa uma união, uma relação com outra pessoa, uma ligação afetiva, moral, espiritual com outros. É uma ligação, é estar ligado, é estar vinculado, é estar conectado uns aos outros. Capaz, sendo capaz até mesmo, como disse o texto que nós lemos, chegando a ser capazes de sentir o que o outro sente. Se eu estou, não estou vinculado, eu não vou sentir o que o outro sente Eu não posso sentir, se eu machuco meu dedo, não acontece nada Eu não, não digo, ai, eu não faço careta, não faço nada Porque só meu dedo sentiu Mas quando a gente se machuca, todo o nosso corpo responde, sim ou não A gente diz, ai, faz careta, alguns fazem mais do que isso Alguns fazem um cortinho, fazem um escândalo E se joga no chão, vou morrer e tudo mais Vai sair as tripas, minha mãe falava, né? Geralmente nós homens somos assim Sim ou não, irmãos? Temos que confessar que geralmente nós homens Qualquer coisinha Por isso Deus fez a coisa certa A mulher pode ter filho, nós nunca poderíamos Né? Então as mulheres são muito fortes nesse sentido Elas são muito fortes Muito fortes Elas suportam a dor muito mais que nós E a gente tem qualquer e Ai, 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 o que aconteceu? Ai, cortei o dedo mas o corpo todo sente Quando um membro sofre, sim ou não? Sofre um ataque, todo o corpo sente Quando é, é, o corpo se torna insensível Quando não há vínculos, o corpo se torna insensível A igreja não é um ajuntamento de pessoas Todo domingo a igreja é um corpo Deus é um ser de relações Em tudo que ele criou havia relacionamentos quando Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só, ele não estava se referindo apenas ao casamento. Ele não estava se referindo apenas ao casamento. Ele estava se referindo à própria natureza dele no homem, a capac... necessidade que o homem tem de se relacionar com outros, de ter amizade, de, 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 de compartilhar. Então, na, a, na criação, diz assim, Deus diz assim, isso está em Gênesis 1:28. Disse Deus: façamos, olha, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Como pode ser? Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A quem se estava referindo Deus? Se estava referindo à Trindade Divina. Ao pai e ao filho. E ele, naquele, ele fez uma reunião com o pai, o filho, com o filho e o espírito, e, e Deus disse: Olha, seguinte, vamos fazer um ser a nossa imagem, a nossa semelhança. Então isso nos mostra que Deus é um Deus de relações, que Deus se relaciona desde sempre nos céus com o Pai, uh, perdão, com o Filho e com o Espírito Santo. Meus irmãos, Deus é amor, essa é a natureza de Deus E nós fomos criados a sua semelhança A sua imagem Portanto, nós também é, Devemos ter essa, te, Temos essa necessidade De nos relacionar com outros E precisamos Uma pessoa que não se relaciona Uma pessoa que se isola Uma pessoa que se distancia de todos Ela tem problemas Ela tem problemas a, 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 Em 1 João 4,7 1 João 4,7 palavra palavras assim Amados, amemos nos uns aos outros Pois o amor procede de Deus Porque Deus é amor Aquele que ama é nascido de Deus E conhece a Deus Às vezes nós não entendemos a, a Tanta graça e misericórdia e, e valor que Deus nos deu. Às vezes a gente fica pedindo, Senhor, me dá amor, me dá amor, me, me dá amor. Quer dizer que se você tem Cristo na sua vida, se tem Jesus na sua vida, você tem a Deus na sua vida, você tem amor já. O problema é que esse amor ele pode ser é atrapalhado, impedido, prejudicado Por causa de, de, de muitas coisas Que nós não temos tempo de tratar agora Feridas, é, sofrimento, dores, angústias E tudo isso afeta o amor que já está em nós E o que nos impede de amar São os problemas do homem Respondeu Jesus, isso está em Mateus 22, 37 Respondeu Jesus, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento Este é o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a ele Ame o seu próximo como a si mesmo Desses dois mandamentos depende de todas as coisas Amar o próximo não é fácil, principalmente quando ele está tão próximo Sim ou não? Não existem problemas mais difíceis, não existem problemas mais profundos e feridas mais difíceis que aquelas que são que acontecem nos relacionamentos mais íntimos. Sim ou não? Família, casamento e Senhor da glória. Só a misericórdia de Deus, nem falemos sobre isso. Nós devemos entender que ah, ah, sem relação, sem união com Deus e sem, os demais, e sem uma união e comunhão com os demais... Nós fugimos da essência e da natureza de Deus em nós. Se nós nos negamos a ter relacionamentos com outros, sejam, seja, eu gostei da música porque ela reflete bem, seja baixinho, gordinho, é, bravinho, bonzinho, né? tiozinho, vozinho, é, usa sapato ou tênis, gostei dessa também. É, 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 seja quem for, de que maneira for. Nós devemos ser pessoas que entendem Que a nossa natureza, nossa criação Foi para isso, né É incrível ter gente achando Que viver isoladamente E esse é o grande problema da sociedade hoje Esse é o grande problema da internet Hoje é o grande problema das redes sociais As pessoas estão num lugar, tem um monte de gente Mas elas estão sozinhas ali, ó. Eu quero te dar um conselho. Eu sei que muitos de vocês, alguns nem vieram por causa disso, né? Alguns de vocês vão para almoçar com seus pais, aqueles que têm pai ainda, né? Vão para lá, vão se reunir, pega um cesto e diz assim: todo mundo põe seu celular aqui. Ninguém, oh, obrigado por esse amém. Mais um amém aí eu vou ficar feliz. Você entrou, dá seu celular aqui, põe aqui. Ninguém vai pegar em celular. hoje Nós vamos sentar à mesa, nós vamos conversar, nós vamos falar das coisas lindas. Vamos, é, vamos, entende? As, fa as famílias já não fazem isso, irmãos, porque estão. Tem gente que come com o celular do lado. Tem gente que deita com o celular do lado. Tem gente que levanta vai para o banheiro com o celular assim enxugando o olho e vendo que tem, né? Entende? Há um isolamento há um isolamento você está numa multidão de gente e está todo mundo e está todo mundo assim faz anos que eu não pegava um trem aí eu mandei meu carro a, a, a arrumar meu carro aqui na Lapa e eu peguei um trem lá de casa até a Lapa anos que eu não entrava num trem aí eu entrei no trem e fiquei observando todo mundo no celular criança adulto senhora de idade todo mundo no celular, ninguém se olha, ninguém se fala, se cumprimenta, nem nada. Entende? É muito triste, porque ah, Deus não nos criou assim. Deus nos criou com uma necessidade muito grande de relacionamento, de abraço, de toque, de tudo mais, de beijos e abraços, né? Então, embora a gente não, alguns não gostem muito de beijo e abraço e agarra garra, né mano? Mas não quer dizer que a gente não ama, né? Eu, eu sei, eu já, já, já vivi isso, né? eu já vi muito isso, né? Eu não gosta, mas há uma razão talvez pelo, por isso, que tem que ser tratado, tem que ser agarrado na força. Alguns a gente... <risos> Outro dia uma mãe falou, minha filha tem muita dificuldade, é, não, ninguém abraça ela, eu fui lá, agarrei na força, assim, a menina estribuchava assim, e, e eu apertei ela assim. Né? Porque às vezes isso de, demonstra uma, um problema, uma, uma, um problema emocional, um trauma, uma barreira, que muitas vezes você quebrava. Né? Então, a mensagem do Evangelho. É uma mensagem de restauração da relação de, do homem com Deus. Escute bem, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de restauração da relação do homem com Deus e da relação do homem com o homem. E a Bíblia fala muito sobre isso. Então, é, é, vamos ler... Colossenses capítulo 1, versículo 19, rapidamente, pois foi do agrado, eu vou ler rápido por causa do tempo, irmãos, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo, com ele, todas as coisas, tantas as que estão na terra como as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês Mas agora ele os reconciliou Pelo corpo físico de, físico de Cristo Mediante a morte Para apresentá-los diante dele Santos, inculpáveis e livres de qualquer acus, acusação Então nós falamos sobre cura Misericórdia, acolhida Tudo isso Tudo isso é, Leva a relacionamentos Implica relacionamentos Ora, nós vamos acolher a quem? Nós vamos curar a quem? Nós vamos orar por quem? Nós vamos ter misericórdia de quem? Entende? Então, tudo isso implica relacionamentos. Há algo errado na vida de um crente que não se relaciona com o corpo. Há algo errado. Quando em Gênesis Deus disse, não é bom, já disse isso. Deus não estava se referindo ao, ao casamento apenas A gente usa muito para o casamento Mas Deus estava falando sobre a necessidade inerente do homem De não viver isoladamente ah, Há duas razões básicas para não nos relacionarmos bem com as pessoas Uma visão equivocada, primeiro Uma visão errada de nós mesmos E uma visão errada da outra pessoa Isso atrapalha tudo né? Então o que afasta umas pessoas das outras o que afeta os relacionamentos são feridas emocionais, culpa, depressão, pânico é, e, e outras coisas. Essas coisas é que afastam as pessoas das outras. O orgulho né, e outras coisas. É, a igreja. Olha, escute o que eu vou te dizer, irmãos. A igreja é uma comunidade de confrontação. De confrontação. É melhor a dor da confrontação do que o consolo da conveniência. Ninguém disse amém, mas eu creio nisso. Eu vou explicar melhor. É melhor a dor da confrontação do que o consolo da conveniência. Do que ser conveniente com os erros, com os pecados, com as mentiras com... e não querer tratar. Porque dói? Eu, lembra você lembra quando eu era criança que você chegava ralado e a mãe pegava aquele mentiolate. Como ardia aquele negócio? Meu Deus, eu eu quando ralava o joelho eu cobria escondia porque chegava em casa aquele negócio ardia demais. Aí você chegava correndo, metia lá. Tchau, tchau. E aí, quando você gritava, ela falava assim, é bom quando arde, quando dói. Sim ou não? <risos> Como pode ser? Como pode ser isso? Não é uma coisa estranha? Não, quando arde e dói é que é bom. E eu creio que isso é uma realidade emocional, de que às vezes quando dói é que resolve. Agora a gente fica tentando fugir da dor. Da dor. Do tratamento, da confrontação De resolver as coisas E as coisas vão se acumulando, se acumulando, se acumulando E de repente nós, estamos com, nós somos uma doença crônica ambulante Porque não enfrentamos A dor da confrontação <risos> ah, ah, Agora, desse ponto em diante Eu vou falar de Jesus não estou deixando de falar de Jesus Mas eu quero falar sobre algo sobre Jesus né? Porque ele é o centro de todas as coisas E como Jesus viveu O que Jesus viveu Fez e falou É o que a igreja deve viver, fazer e falar Nada mais Tem, Temos que ser assim Aí Jesus, ele 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 fazia o seguinte, Jesus acolhia, pregava e curava as pessoas. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 11. Vamos ler rapidamente assim: "Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as, acol as acolheu, as acolheu, falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura." Olha, gente, a palavra acolher aí é uma palavra que, que é a palavra dexomai Eu gosto dessa palavrinha Porque ela, ela fala sobre gentileza Acolher gentilmente Acolher é, Como um amigo Na sua casa Na sua casa A, a palavra acolher No grego ela tem o segu, seguinte significado Vem aqui Paulinho, por favor Alguém está com frio está mal, eu tiro meu paletó E faço isso abraço, isso é acolher amém? agora devolve meu coletão. então o que acontece a palavra acolher significa sempre tirar algo de mim e dar alguém significa gentileza acolher significa trazer a pessoa para junto de você e ajudá-la, ora Jesus acolheu as pessoas e as recebeu mas também essa palavra, por implicação, ela também significa suportar, aguentar, tolerar. Porque se a gente não é capaz de suportar e tolerar, temos muitas dificuldades em acolher. Então, domingo, por exemplo, hoje a gente fez também não tanto como deveria, mas nós fizemos também Eu disse, vamos receber as pessoas Aí veio os jovens, aí todo mundo aí na porta Aí nós abraçamos todo mundo que chegou E foi uma festa domingo aqui e, muita, e teve gente que chorou lá Quando entrou, alguém veio, abraçou Essa pessoa chorou Porque tudo que a pessoa está precisando Quando corre para uma igreja, muitas vezes É ser acolhida Porque esse mundo está tão Tão egoísta Nós vemos uma sociedade tão egoísta porque as pessoas andam buscando abraço, acolhimento, afeto, atenção Então, aí Jesus recebia As pessoas vinham Jesus recebia a todos A todos, isso é muito importante Jesus nunca fez distinção de ninguém Recebia a todos Todos, todos, todos Jesus recebeu prostitutas, ladrões é, Provavelmente Jesus recebeu homossexuais Jesus recebeu a todos e tratou com todos. E curou a todos. Isso é muito importante sim entender. Jesus acolheu. É, essas pessoas. Mas não somente isso. Ele, ele, ele tinha uma mensagem para elas. Essa mensagem de salvação. Essa mensagem do reino. Lhes falou sobre o reino. E a mensagem do reino. É a mensagem de reconciliação. De Deus com o homem. E do homem com outro homem. Jesus acolheu E lhes falou do reino e, e lhes falou dessa reconciliação Dessa necessidade do homem se reconciliar com Deus E aí ah, é, Nada acontece sem a palavra Sem a palavra, sem a mensagem Não há fé a, 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 Ninguém diz amém a isso, mas eu creio Antes de pregar Agora sim, antes de pregar nós temos que acolher as pessoas. Entende? Acolher está antes de pregar para elas. Infelizmente, muitas pessoas hoje não querem ouvir alguém pregar para elas porque já tem uma. Já tem um pré-conceito. Contra a crente, contra a igreja. Porque, sabe, né irmãos? Outro dia alguém é, disse para nós que uma certa pessoa que eu não vou dizer nem de onde nem de que igreja para né, ninguém ficar olhando pro outro aí desconfiando mas assim olha aquela irmã lindinha lá tá sempre na igreja levantando a mão dançando e tudo mas a vizinhança dela lá ela é escandalosa brigou com todo mundo sai na rua fazendo escândalo faz palavrão brigou com a vizinha da esquerda da direita aí no domingo se veste toda e tal bíblia vão para a igreja aí você vai falar de Jesus como você vai falar de Jesus para essa pessoa? Já criou um preconceito, sim ou não? Uma barreira Por isso o cristianismo é um estilo de vida Que nós vamos mostrar a esse mundo Nós vamos mostrar a esse mundo um evangelho que vale a pena ser ouvido e recebido Então, nós temos que, logicamente, nós temos que pregar a verdade Mas muitas vezes nós podemos chegar na pessoa para pregar a verdade Ela com o coração aberto, não com o coração fechado isso é acolher 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 muitas vezes é quebrar o preconceito E Jesus curou os enfermos Jesus acolheu Pregou o reino Trouxe a mensagem de reconciliação E depois curou todos os doentes Todas as doenças e enfermidades Olha, eu gosto disso Aí veja Marcos capítulo 8 versículo 23 Eu quero mostrar uma coisa linda para vocês Linda, linda, linda Marcos 8, 23 a 25 Diz assim Jesus, é, ele tomou o cego pela mão Se aproximou o cego dele Uma multidão de gente Pegou o cego pela mão E o levou para fora do povoado Saiu com ele andando De mão dada <risos> Ele pegou o cego pela mão Saiu de mão dada e, levou, e todo mundo vendo E levou o cego lá fora, lá longe Sozinho ele e o cego Depois de cuspir nos olhos do homem Não façam isso Pega pela mão, mas isso e impôs as mãos E perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas Elas parecem árvores andando Mais uma vez Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem Então seus olhos foram abertos E sua vista foi restaurada E ele viu tudo claramente Agora eu gosto disso Porque há detalhes nessa narrativa Que deve ser um exemplo para nós Jesus chamou aquele homem Levou ele isoladamente Só ele e aquele homem Aquele homem era cego, era discriminado, provavelmente não tinha ninguém Era uma pessoa que não tinha relacionamento com ninguém Era um homem abandonado, Jesus toma ele pela mão, caminha com ele não sei quanto tempo Leva ele em lugar isolado e coloca a mão nele é? Tudo isso é cura Jesus não curou apenas a enfermidade, a, a cegueira daquele homem Jesus curou também o seu coração a sua alma ferida né? é, Certa feita Jesus é, Tocou em um Leproso Os leprosos, os judeus Não podiam tocar num leproso Se um judeu tocasse no leproso Ele ia se lavar sete dias e ficar fora Do acampamento, fora da cidade Sete dias sem poder entrar e se relacionar Com ninguém O leproso era uma pessoa Completamente Discriminada, abandonada Isolada por todo mundo Eles não podiam entrar na cidade Eles não podiam se aproximar de uma pessoa Eles tinham que andar com uma, um sino eh, Tocando um sino Quando eles iam se aproximar iam, Leproso, leproso, leproso Lepra, lepra, lepra Porque ele não podia se aproximar de ninguém Eles não conviviam com ninguém Não tinham ninguém Eram rejeitados Completamente E um judeu não podia colocar a mão Um leproso diz a Bíblia é que dois leprosos correram e diz a palavra que Jesus colocou a mão neles e os curou Jesus curou a sua lepra e curou a sua rejeição, a sua decepção, sua amargura Jesus sarou a sua alma daquele homem entende? porque Jesus tocou nele, Jesus poderia nesses dois casos Jesus poderia curar essas vidas de longe se ou não? fica aí, fica aí para vai embora. Jesus duas vezes, pelo que eu, duas vezes, Jesus curou um, um filho, é, curou um servo de um centurião romano que procurou e disse: meu servo está lá em casa, está doente, quero que o senhor vá lá e ore por ele e ponha a mão nele. E Jesus disse: não, não precisa, eu oro daqui. Jesus orou dali mesmo. Pode ir lá que o seu, que seu, seu, seu servo já está curado. Jesus foi para o, o centurião foi para casa. Chegou lá, estava curado o seu servo Outro dia, em João capítulo 4, se eu não me engano Um homem procurou Jesus Um homem viajou de uma cidade Dois dias até onde estava Jesus E disse, o meu filho está morrendo Por favor, você pode ir lá e me ajudar e orar e colocar a mão sobre ele E o Jesus disse, não precisa Pode voltar para a tua casa que o teu filho está curado e aquele homem viajou dois dias. E quando chegou em casa, seu filho estava curado. Jesus curou dois dias de viagem. Jesus curou alguém que estava em outro lugar. Jesus podia ter feito isso, mas Jesus tocou nessas pessoas. Deu atenção para elas. Acolheu elas. Tocou na vida delas. Entende, irmãos? Isso é... Esse é o nosso Senhor. Então, a... Ah, nós somos o corpo de Cristo E como corpo de Cristo Nós devemos tocar as pessoas Porque nós somos, como corpo de Cristo Nós somos as mãos de Cristo Sim ou não? Nessa terra Como queremos abençoar as pessoas sem tocar nelas Sem acolher as pessoas Sem abraçar as pessoas Sem orar por elas Sem nos preocuparmos com, a, com elas Sem sentir a dor delas Não podemos ser corpo somos, não somos, Vamos ser gentes insensíveis Próteses de um corpo Que não tem vida Por onde não circula o sangue Então é, Aquele homem Não tinha apenas um problema físico Ele precisava de atenção né, Alguém que se interessasse por ele Provavelmente Os publicanos Naquela época os, Havia algumas classes Os fariseus, os saduceus E havia os publicanos Os publicanos eram judeus que cobravam impostos e eles eram considerados por, pelos judeus traidores, porque eles co cobravam impostos dos judeus para os romanos. Então eram pessoas, eram pessoas discriminadas, pessoas odiadas, ninguém queria saber dessa gente. Aí um dia um baixinho sobe numa árvore que ele queria ver Jesus. Ele era publicano, ele era cobrador de impostos e ele era corrupto. E aí, mas ninguém queria ver Jesus, não conseguia, subiu uma árvore. Aí ele subiu na árvore. Aí quando Jesus estava passando Ele só queria ver Jesus aí, Mas Jesus viu ele Jesus sabia dele Jesus conhecia o coração dele Jesus sabia quais eram os problemas dele E Jesus sabia que ele não tinha um problema físico Mas ele tinha um problema moral Ele tinha um problema de caráter E que ele tinha carências por causa disso Porque ele tinha uma ansiedade terrível de ver a Jesus Que era alguém conhecido Todo mundo falava E Jesus se aproxima e disse: Olha Zaqueu, desce eu não vou apenas é, jantar na tua casa. Você ofereceu, né, irmão? Eu não vou apenas jantar na sua casa. Mas eu vou também posar na sua casa. E aquilo transformou Zaqueu completamente. Jesus não disse, Zaqueu, você é um corrupto, sem vergonha. Eu estou aqui porque você precisa ser transformado. Porque alguns de nós faríamos isso. Já acabaria com o cara na primeira. Sim ou não? Jesus disse, Zaqueu, desce daí. Nós vamos hoje, eu vou jantar na sua casa. E sabe o que mais? Vou posar na sua... e vou dormir na sua cama Entende, irmãos? Relacionamento, sim ou não? Relacionamento E esse relacionamento transformou Completamente Isaqueu Tanto que Isaqueu dizia assim Senhor, eu me arrependo de tudo o que eu fiz E se eu roubei, eu vou devolver tudo o que eu roubei E tudo mais oh, Senhor, eu tenho que fazer isso no nosso país aqui Em nome de Jesus Não é? Porque se só se devolverem tudo o que já foi roubado nessa nação Nós já não vamos ter problema mais esse país Entende? Mas só Deus pode transformar o homem de tal maneira Que ele reconhece o seu pecado E não somente isso Ele se sente é, na obrigação de restituir Se é possível Aquilo que ele fez de mal Irmãos O Senhor pode tocar uma pessoa de muitas maneiras Mas o principal é através de nós Através de mim e de você Do abraço Da acolhida né Jesus é, Podia ter curado todo esse povo aí De longe, mandar embora E acabou, não né? Jesus a Uma mulher, talvez envergonhada Pela condição que ela tinha né? Um fluxo Ela tinha uma hemorragia Constante há 12 anos E ela toca em Jesus Escondida ela achou que não ia, ela ia fazer isso, tocar e sair, ninguém ia falar nada e tudo mais, por muitas razões, talvez por, por ser discriminada, por, ser, por ter uma debilidade muito grande, por ter uma doença com muitos anos, uma mulher que estava não doente apenas fisicamente, mas emocionalmente destruída, e ela não queria talvez que ninguém desse atenção a ela, que ninguém a visse, mas ela vai e toca no manto de Jesus, e havia uma multidão apertando todo mundo, querendo colocar a mão. Tudo... Eu sei o que é isso, irmão. Eu sei o que é isso, eu sei. Porque quando eu fui intérprete do pastor César Castelhanos, todo mundo queria agarrar aquele homem. Num estádio de 8 mil pessoas, 9 mil pessoas, eu era o intérprete eu tinha que andar com ele. Ele tinha segurança porque as pessoas queriam agarrar ele. Mas nem vou falar nada sobre isso, irmão, só vou mont... contar a história. Aí eu tava passando com ele E um monte de gente tentando pular, tocar nele, agarrar ele E eu tava ali junto, porque eu era intérprete Aí uma pessoa gritou assim Ah, será que eu não posso tocar nele? Eu toco em você mesmo E tocou em mim Eu falei, sai irmão Será que eu não posso tocar nele? Eu... Quer dizer, eu sou um, né irmão? Uma alternativa que não dá certo Não consigo tocar nele, toco em você mesmo eu nunca me esqueço disso, que eu fiquei tão bravo. Então, a gente a gente tem que viver o que Cristo viveu. Ele nos dá o exemplo de acolher, de amar, de compartilhar e de curar. Muita gente vai ser curada na igreja, se simplesmente nós formos capazes de acolher as pessoas. De recebê-las Muitas almas serão curadas Quando elas chegam um lugar Encontram uma família que nunca tiveram Encontram relacionamentos que nunca tiveram Encontrem compreensão Das suas falhas Dificuldades Não encontrem um dedo Apontado para elas Não encontrem acusação, humilhação E nem rejeição Se a igreja não for isso, irmãos Ela não pode ser qualquer outra coisa ou qualquer coisa que ela seja, não é igreja. Obrigado. Vamos nos colocar em pé. <coughs> <coughs> Abraça aí, o irmão, que está do seu lado. Fica abraçado assim, com todos, com todos. Eu digo abraçar e ficar abraçado mesmo. Vai, fecha os corredores aí, tudo aí. Vamos lá, vamos. Nós vamos terminar assim hoje. Junta os corredores aí Se você não conhece a pessoa que você acabou de abraçar Diga pra ela, muito prazer, eu sou fulano de tal isso. Fecha o corredor aí, fecha o corredor Gente, vocês duas aí não ficam sozinhas aí. Gente, olha aqui, olha isso Muito bem Olha Deixa eu dizer pra você uma coisa é muito bom a gente estar tá assim, sim ou não? Você precisa se sentir. Além de você não se sentir sozinho, você tem que sentir que você tem alguém. Isso te ajuda, te dá mais paz, te dá mais força. Saber que você não está sozinho. Né? Você não está sozinho. Então, é... é bom ter essa pessoa do nosso lado. Você nem saiba direito quem é ela, mas.. Você não, tem, nunca, não a conhecia Não sabia quem ela era Mas todos nós estamos aqui Todos somos parte de um mesmo corpo Amém? E é importante que haja esses vínculos Para que flua o sangue de Jesus E haja cura A libertação Haja paz E o Senhor trate o teu coração A tua alma hoje E você saia daqui livre Em nome de Jesus De todo medo, temor você não está sozinho, você não está sozinho Diga quem está ao seu lado, você não está sozinho Diga. Isso, aí, isso Não né? está sozinho Como que é o nome da senhora? Como? Sueli A senhora não está sozinha viu? Mosélia a senhora não está sozinha ah, Nós estamos juntos aí até o fim Nessa briga aí com o diabo É não é? O diabo já tentou te levar, mas nós não deixamos Várias vezes nós fomos lá e falamos: não senhor, não senhor Vai levar não É, com certeza Mozelinha, senhora é nossa família Nós somos sua família, com certeza E cada um de vocês que estão aqui Entende? É assim, e se nós não vivermos isso Nós não somos igreja, nós somos um ajuntamento De gente que canta, que ora e vai embora Para casa, eu não quero viver Uma situação assim, né? Eu preciso de você E você precisa de mim E Nós Precisamos de Cristo. Vamos terminar orando uns pelos outros. Ora por essa pessoa que está ao seu lado aí. Ora para ela que Jesus a abençoe, que Jesus a liberte, a salve, a transforme. Isso. Ora pela sua família, pela sua casa. Aleluia. Isso. Você talvez não conheça esse irmão, mas o Senhor Jesus conhece. E se você orar por ele, o Senhor vai responder sua oração. E o Senhor vai abençoá-lo. Obrigado, Pai. Te damos graças, meu Deus. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento de fé. Por esse momento de comunhão, de amor. Obrigado pela vida dos homens, dos pais que estão aqui, Senhor. Cuida deles, ó Deus. Cuida desses homens. Trata com eles, meu Deus. Traz paz aos seus corações, alegria. Como foi ministrado hoje aqui, força, valentia, coragem. Em nome de Jesus, Pai, cuida, 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 Senhor. E vem agora, Espírito Santo, trata com as diferenças agora. Em nome de Jesus, todo espírito de divisão repreendemos. Todo espírito de murmuração repreendemos. Todo espírito maligno que tenta interferir na comunhão da igreja, do corpo, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo espírito maligno que quer afetar o corpo, que quer atingir os membros do corpo, que quer adoecer os membros do corpo, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Toda doença e enfermidade no corpo. Senhor, sara agora. Sara agora, meu Deus. Sara agora, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Sara, Senhor. Sara toda a dor. Sara todo o sofrimento agora. Angústia, depressão, medo, pânico. Sai em nome de Jesus. Sai da nossa vida. Sai do nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Abre os nossos olhos, nosso coração para amar e abençoar o nosso irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Abra o teu coração para amar e abençoar os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso mesmo, continua orando.